0: Você está ouvindo o podcast Decodificando o Bolsonarismo, uma série de debates organizado pelo projeto História da Ditadura em outubro de 2022. O projeto propõe decodificar aspectos fundamentais da extrema-direita no Brasil, às vésperas dessa eleição decisiva. Fique com a gente.
1: Na conversa de hoje, nós contamos com Juliana Dalpiva, jornalista investigativa, Guilherme Cortes, deputado estadual por São Paulo, e Lucas Pedretti, historiador. Representando o projeto História da Ditadura, temos seu editor, Paulo César Gomes, e eu, Natália Guerreiros, e também o nosso querido Lucas, que é um dos editores do nosso site. É, Paulo, você quer começar?
2: Guilherme. Se a gente pensa na lógica bolsonarista, a exclusão, né, até mesmo física daqueles que são considerados como inimigos né, dessa ideologia, é, passa a ser uma possibilidade real. Né? Pensando especificamente em você, né, que é um jovem de esquerda, ativista das causas LGBT, queria mais, além de meio ambiente, ou seja, você já reúne várias características que te tornam um inimigo da extrema-direita. Né? Então, eu te perguntaria quais são os principais desafios que você enfrentou na sua campanha, felizmente bem sucedido, é essa campanha para deputado estadual.
3: Bom, olá para o pessoal do História da Ditadura, do pessoal que está participando aqui junto comigo, Lucas, Juliana e todo mundo que está ouvindo a gente. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com essa discussão tão importante, ainda mais nesse segundo turno é, decisivo e muito acirrado. É, e que a gente saiu do primeiro turno, eu sinto que parte do ativismo da esquerda, um pouco ba baqueado pelo bolsonarismo e por, por esse movimento neofascista né, que existe aqui no Brasil, e que hoje tem o Bolsonaro como principal referência, ter mostrado uma resiliência muito forte no primeiro turno. Né? Eu acho que a esquerda se armou para a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, que eu pessoalmente acho acertada, porque afinal foram. 1,5% dos votos válidos à distância para que isso acontecesse, mas o que eu acho que fugiu da equação foi uma resiliência ainda muito grande do bolsonarismo e da extrema-direita. Agora, eu, eu acho que a gente não consegue separar desse fenômeno eleitoral do Bolsonaro alguns dos seus métodos né, de características nitidamente fascistas. Então, tanto o método da desinformação, então o bolsonarismo ele precisa, ele depende do seu projeto político de uma rede muito bem articulada de informação para confundir a população. Quanto um método de violência política, então a violência no, a política no Brasil não é uma novidade, ela é tão antiga quanto a colonização do Brasil. É, e todo o período republicano brasileiro, mesmo depois da ditadura militar, com a redemocratização, é marcada por violência contra ativistas políticos, sobretudo de direitos humanos, sobretudo ambientais, para os militantes do campo, por reforma agrária, povos indígenas, quilombolas, e assim por diante. E a gente tem uma longa lista de mártires aí nessa conta. Agora, o bolsonarismo, eu acho que ele inaugura isso como um projeto político declarado, explícito, insufla a sua base sempre que tem oportunidade a perseguir os seus adversários a reagir com violência a se armar é, e agora especificamente nesse segundo turno eles estão é, falando com todas as letras em guerra santa né então exatamente é, incitar a sua base social eleitoral para uma reação violenta com os seus adversários seja por motivos religiosos seja por motivos ideológicos partidários ou seja quais forem eles então, isso evidentemente foi é, um dos grandes desafios que a gente enfrentou durante a campanha. Eu moro no interior de São Paulo, então uma região considerada muito conservadora, é, e onde há muito tempo a esquerda tinha muita dificuldade de se mostrar como uma alternativa política eleitoral. E a direita, num primeiro momento, aquela velha direita ligada ao PSDB, mas de 2018 para cá, que se deslocou para o bolsonarismo mais conservador, mais reacionário, é, tinha uma relativa hegemonia na política da cidade. Então, de 19 candidatos a deputados estaduais na minha cidade, na minha região, eu era o único de esquerda e eu era o único que fazia campanha para o Lula. Todos os demais eram de partidos do dito é, Centrão ou que apoiavam a Simone Tebet, mas que no segundo turno agora todos eles vão votar no Bolsonaro ou eram bolsonaristas explícitos. né? De 15 vereadores na Câmara Municipal de Franca, 14 estão apoiando o Tarcísio, estão apoiando o Bolsonaro contra só um que apoia o Lula e o Haddad. E evidentemente que esse sentimento da violência política, desde antes da eleição, mas sempre foi um marcador para a gente, né? Então, na eleição passada, quando eu fui candidato a vereadora a época com 22 anos, por ser LGBT, por ser de esquerda, por ser muito jovem, a gente recebeu ameaças é, desses números estrangeiros, que eles têm uma relativa habilidade para fazer isso, e no, na, na imagem de, de, dessa mensagem, do perfil que mandou essa mensagem, que era um perfil fake, né? tinha uma, a bandeira do Brasil uma suástica dentro, né? é Um pouco nessa ideia de trolls que eles fazem e assim por diante, mas que eu acho que é muito explícito a, a, a violência política que e tinha uma ameaça de agressão naquele momento que a gente denunciou e, felizmente, não aconteceu nada. Nessa eleição, a gente não recebeu uma ameaça explícita dessa forma, acho, acho que eles também aprendem com os atos deles, não que eles tenham aberto mão da intimidação, mas eles procuraram outras maneiras de tentar desconstruir e atacar a gente. Tanto uma intimidação visual, semiótica, que eu acho que eles colocam muito isso é, em campo, nas cidades, principalmente no interior, que é criar uma sensação de hegemonia, seja pelas, pelos cartazes, seja pelas roupas, seja por tudo isso, é, quanto uma campanha pesada de fake news. Então, até viralizou na internet que na última semana de campanha houve um debate entre os candidatos a deputado estadual da minha região onde um bolsonarista, teve a oportunidade de me perguntar, ele inventou uma fake news com começo, meio e fim, e sem laço nenhum na realidade. É um negócio que até é até difícil de entender. E ele falou que ele esteve comigo, embora eu estivesse conhecendo ele pela primeira vez naquele momento, que ele esteve comigo alguns anos atrás, em um evento no qual eu defendi um projeto para ensinar os dependentes químicos a fabricarem o próprio cachimbo de crack. E, em primeiro lugar, eu não o conheço pessoalmente, não conhecia até aquele momento, além de tudo ele é cínico, que a gente tinha se encontrado antes do debate começar e a gente tinha comentado sobre isso, nós somos antagonistas, eu sabia que ele era um bolsonarista lunático, fanático, mas a gente nunca tinha se encontrado. E ele é até engraçado, porque geralmente essas fake news elas são subterrâneas, né? Eles criam cards, eles criam conteúdos e disseminam isso pela internet, pelos whatsapps, sem você ter um controle disso, para eles não se responsabilizarem. Esse foi um caso que ele, na minha frente, na minha cara, olhando do meu olho, com a TV filmando e tudo registrado, e depois foi tudo denunciado para a justiça, ele está respondendo criminalmente por conta disso, que nem a gente entrou com uma ação na justiça eleitoral e vai entrar pedindo indenização na, na civil. É, e ele inventou uma mentira sem laço nenhum com a realidade. Então, eu queria dizer que desses casos que parece até numa medida engraçados de tão absurdos, né? embora a gente não possa naturalizar, eu acho que isso também revela um método do bolsonarismo, que é um método de depender da desconstrução dos seus adversários, com mentiras, com violência, seja como for. É, e, para terminar, eu acho que o bolsonarismo ele precisa criar espantalhos, assim como o fascismo histórico fez lá atrás, ele precisa criar espantalhos para tornar mais palatável o seu projeto, que é um projeto absolutamente antipovo. Antitrabalhadores, trabalhadores anti-maioria social. Né? Então, para conseguir conquistar uma base social, apesar de ter um projeto que seja absolutamente antipopular, é, o bolsonarismo ele precisa criar inimigos, ele precisa criar fantasmas, precisa criar agoros, para criar essa sensação de pânico. O Bolsonaro... E a Juliana conhece muito melhor essa trajetória do que eu. Mas o Bolsonaro, quando a gente sequer imaginava que ele poderia um dia vir a ser presidente, ele fez, ele ganhou um pouco mais de visibilidade midiática, criando factoides contra o movimento LGBT, contra a comunidade LGBT, e especificamente contra o João Willis, que foi o primeiro deputado é, ativista do movimento LGBT no Congresso Nacional e que foi uma das primeiras vítimas do bolsonarismo, depois a Manuela Dávara e depois eles colocaram isso numa escala muito maior. Existe um debate dentro da esquerda, eu queria encerrar com isso, sobre qual que é o papel desse discurso de ódio e opressor do Bolsonaro. Muita gente na esquerda acredita que isso seja meramente uma cortina de fumaça para encobrir o que seja o verdadeiro, a verdadeira essência do bolsonarismo. Eu discordo dessa ideia, porque eu não acho que a gente consegue separar o joio do trigo, a água do vinho, sabe? quer que seja, eu acho que eles não consegue separar é, o projeto LGBT fóbico, racista, misógino, anti-indígena é, do Bolsonaro do projeto econômico dele, porque eu acho que tudo isso é estruturante do que é o bolsonarismo. Então, o Bolsonaro ele depende de uma agenda de pânico moral permanente, o Bolsonaro é, depende de uma, de uma agenda de violência policial racista e militar com muita intensidade, para ele poder manter o seu projeto político, inclusive o seu viés é, econômico de retirada de direitos, e assim por arroxo da vida do povo, e assim por diante. Então, evidentemente, essa também foi uma imensa dificuldade que a gente sofreu durante a campanha, pelos agravantes de, além de ser uma candidatura de esquerda no interior de São Paulo, uma candidatura jovem, e eles sempre usam isso para desqualificar a gente, né, então o Bolsonaro tem um ódio da juventude, quando a, quando a gente estava fazendo campanha é, para que os jovens de 16, 17 anos graças de eleitora, a Carla Zambelli falava para os maiores de 65 anos é, irem votar, porque não é obrigatório, e claro que a gente quer que todo mundo vá votar e exerça, a sua cidadania, só que eu acho que o Bolsonaro tem um ódio à juventude, sobretudo à juventude crítica, a juventude questionadora, que não acredita nesse projeto. E por ser LGBT, e toda a carga que isso traz, de, de agravando a violência política, a intolerância, a discriminação, e a LGBTfobia contra nós.
1: Obrigada, Guilherme. É, Lucas, você tem feito críticas bem contundentes à utilização dessa categoria bolsonarismo para definir a extrema direita brasileira atual e eu queria saber por quê porque para você esse nome ele é inadequado
4: bom gente bom dia boa tarde boa noite dependendo da hora que o pessoal estiver ouvindo prazer estar aqui com vocês bom na verdade eu eu acho que a, a o termo bolsonarismo ele aparentemente ele diz alguma coisa óbvia né mas ele na verdade esconde muitas coisas né a gente usa o termo bolsonarismo e deixa de usar outras categorias que me parece que são mais é, corretas mesmo, né? Para designar o fenômeno que a gente está vendo. Então, a gente, quando fala de bolsonarismo, na verdade, a gente está querendo falar da extrema-direita, daquilo que alguns autores têm falado de ultradireita, né? Que é um fenômeno político, um movimento político, né? Que se apresenta no Brasil hoje, com tendências claramente fascistas também, né? Por parte de alguns dos seus, das suas lideranças e dos seus integrantes. E quando a gente fala é, em bolsonarismo para designar isso que a gente está vivendo, a gente não usa esses outros termos que me parecem fundamentais de serem usados. Então, se você observa, por exemplo, a grande imprensa tratando dessa eleição recente na Itália, né, você vai ver lá, sem nenhum problema, a, a imprensa designando que a extrema-direita foi vitoriosa nas eleições italianas mas a gente não vê a grande imprensa brasileira falando que a extrema-direita foi vitoriosa nas eleições brasileiras. A gente fala que o bolsonarismo saiu maior das eleições, né? o bolsonarismo ganhou assentos no Congresso. E por que, que a gente fala isso e não fala que a extrema-direita está avançando no Brasil, que a ultradireita está avançando no Brasil, que tem um movimento de tendências fascistas avançando no Brasil? Eu acho que o termo bolsonarismo, então, ele acaba sendo muito bom para quem não quer chamar as coisas pelo nome. Por exemplo, setores da grande imprensa têm muito problema em chamar o fenômeno que a gente está vivendo de extrema-direita porque eles mantêm nítidas relações e têm interesses muito convergentes em determinadas agendas, com isso que se chama de bolsonarismo, né? Então, é mais interessante designar como bolsonarismo do que falar o que, que efetivamente é. Um movimento político de extrema-direita com tendências fascistas, né? O, a ideia de bolsonarismo também ela cria um problema histórico vamos chamar assim né? estamos né, num podcast de historiadores e conversando com o público tem muitos historiadores quando a gente fala em bolsonarismo a gente de alguma maneira esconde que essa extrema direita no Brasil tem passado né tem um, uma longa trajetória até chegar aqui hoje né que o Bolsonaro, o Bolsonaro não, não inventou, não formulou né as ideias fundamentais que, enfim, dão a linha desse fenômeno político que a gente vive hoje, né? O lema que o Bolsonaro tem usado cada vez mais é Deus, Pátria e Família. O lema do integralismo, né? Que era um movimento de extrema-direita, né? então ao usar o bolsonarismo também de alguma maneira a gente quebra né, a possibilidade de estabelecer esses laços históricos de, de mais longa duração né, e deixa de perceber alguns aspectos fundamentais disso que a gente está vivendo então me parece que às vezes a gente usa né, o termo bolsonarismo primeiro porque ele enfim, é, é de uso fácil digamos assim, né, de fácil compreensão do que a gente está falando e porque de fato a figura do Bolsonaro exerce uma função de liderança inegável. Bolsonaro teve a capacidade de aglutinar um conjunto de interesses, um conjunto de setores que estavam dispersos, e ele fornece elementos para que esses setores atuem de forma conjunta, né? Então, como liderança desse desse movimento, né, como a grande liderança política da extrema-direita hoje no Brasil e uma das principais lideranças da extrema-direita mundial, o Bolsonaro é evidente que tem um papel nisso que a gente está vivendo, mas daí a designar o fenômeno pelo nome de bolsonarismo, eu acho que a gente dá um salto, né, quase como quem diz o seguinte, se não houvesse Bolsonaro, então a extrema-direita não 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 é uma ameaça, né, isso pode levar a problemas graves, me parece, do ponto de vista da nossa atuação política nos próximos nas próximas etapas, né, então, imaginando o cenário positivo, né, pelo qual estamos lutando muito, da vitória do Lula, né, é, existe essa fala mais ou menos disseminada de que ah, a gente não tem que enfrentar só o Bolsonaro, tem que enfrentar o bolsonarismo. Mas a gente não chama as coisas pelo nome, vai ser é muito fácil, gran, é, parcelas significativas da sociedade, né, uma vez é, a gente voltando a viver um governo democrático, né, Esquecerem essa segunda etapa, né? Porque ah, o Bolsonaro não está mais aí, né? Ele não é mais presidente, então toda aquela história de derrotar o bolsonarismo vai um pouco. Eu acho que existe a possibilidade disso ir caindo no esquecimento. É o contrário, se a gente insiste que... A gente não precisa derrotar o Bolsonaro, a gente precisa derrotar a extrema-direita, porque aí a extrema-direita vai estar representada no Congresso, vai estar representada na sociedade. Eu acho que chamando as coisas pelo nome, a gente tem mais capacidade, inclusive, de nos armar para fazer esse enfrentamento que vai ser fundamental. Porque, de fato, a gente vai precisar enfrentar a extrema-direita, a outra direita, o fascismo, independente né, do resultado eleitoral, mesmo no cenário de vitória do Lula, essa vai ser a tarefa fundamental dos próximos anos. Por isso, eu acho que é importante, talvez, repensar as categorias que a gente usa. Né? No cenário esperado, e se houver um mínimo de justiça, Bolsonaro vai estar preso no ano que vem. Então, é importante entender que a gente não está lutando contra o bolsonarismo como uma coisa abstrata, como uma coisa que está centrada na figura do Jair Bolsonaro e da família. Eu acho que a gente está lutando contra um, uma extrema direita, uma outra direita que é, é mais ampla do que isso, né? que tem outras raízes, que tem outros desdobramentos. E daí eu acho que importante pensar o uso das categorias, né? Porque o uso, a gente sabe muito bem que o uso das categorias molda a prática, né? Enfim, as categorias não estão no ar, não são abstratas, elas são parte da luta política, então
2: chamar pelo nome eu acho fundamental.
1: Ótimo, obrigada,
2: Lucas. Bom, Juliana, há alguns anos, mais especificamente a partir do contexto da Comissão Nacional da Verdade, é, ao lado do Chico Otávio, que participou de um dos episódios desse podcast, você vem investigando a fundo não apenas a família Bolsonaro, mas também todo o seu entorno, né? e apontando as práticas ilícitas desse grupo, para não dizermos assim, criminosas. Né? E todo esse movimento te fez retornar, inclusive, à década de 90, né? quando começa essa história. É, nesse sentido, como você avalia a evolução dessas práticas nos últimos anos, sobretudo a partir do momento em que ele virou presidente, e aqui você atribui esse relativo sucesso em abafar os escândalos do chamado negócio do Jair.
5: Bom dia né? e um oi para o pessoal que está ouvindo a gente aqui na História da Ditadura. Prazer estar aqui com o Lucas e com o Guilherme. Bolsonaro surgiu na vida pública brasileira naquele contexto dos baixos salários do exército, e que ele afronta né? a hierarquia, a disciplina, é, é, escreve um artigo para Veja, é preso e mesmo assim continua, aí tem o um episódio dos croquis, da bomba, né? que de fato aconteceu, mas ao que parece, né, pela apuração de um jornalista chamado Luiz Macluf, que enfim, um grande repórter, tem um livro chamado Cadê o Capitão, Ocorreu um grande acordão ali para salvar ele, né? Da expulsão da, das Forças Armadas, da condenação que ele tinha sofrido no Conselho de Justificação. E aí no Superior Tribunal Militar ele é absolvido. Então ele criou uma polêmica, né? Assim, para dizer o mínimo, né? Ele criou polêmicas ali em torno da base, mas já bastante violento, né? Estamos falando de croqui para colocar bomba. Não um sobrou nada para o Bolsonaro, dentro das Forças Armadas, naquele contexto, independente de ele ter sido salvo, ele ficou sem carreira militar. Os militares não iriam deixar ele ascender. A cúpula das Forças Armadas via aquilo como um mau exemplo. Geisel se referiu a ele como mau militar, inclusive, né, nesse período, embora já não fosse ele próprio da, da cúpula, mas uma voz ouvida. né? É, o, Leone, o Leone das Pires também, depois eles não se entender tal, mas enfim, naquela época pegou mal pra caramba. Só sobrou o Bolsonaro essa aventura pela política, porque era um momento de abertura, ele ao mesmo tempo em que. Era militar, ele não era um militar que tinha integrado a repressão, então ele tinha ali um pouco uma outra imagem, né? Mas ele podia representar os renegados, ele podia representar essa parcela que estava crítica, né? Existe uma crise entre os que, né, saudosistas ali ainda já dessa transição, podia representar as pessoas insati insatisfeitas com a questão dos salários que de fato eram baixos, mas é, era uma aventura. Porque, assim, eu, uma coisa que eu acho que é importante, ele até tinha, pelo que... Por tudo que eu ouvi nesse tempo, ele até tinha essa vontade. Sempre gostou de ser um showman, né? De aparecer midiaticamente, de falar mas é, com sinceridade eu acho que o Bolsonaro estava procurando é, enriquecer então assim essas coisas alimentavam uma outra ele tinha essa vontade de aparecer nos holofotes ele sempre gostou disso de, de causar polêmica junto à mídia e aos poucos a mídia foi dando esse espaço para que ele porque é, é também é uma joga... ele é uma sinuca de bico entende você dá espaço para diferentes vozes e, ao mesmo tempo, ignorar a extrema. É uma joga... é um... uma sinuca pra gente. Como você não vai. Ah, você não é democrático, não está ouvindo todo mundo. Então, ele se aproveitava um pouco disso, né? E ele também gera audiência, é, essa, essa pole... essas polêmicas que ele levantou, a maneira. Em algumas coisas, outras já são não são exatamente polêmicas, são falas racistas, machistas, homofóbicas, que ele vai colecionando ao longo dos anos. Mas ele sempre se aproveitou dessa situação, mas, de fato, acho que o que ele procurava nessa mudança de carreira, sobretudo, era poder e dinheiro. Não vou te dizer que ele já entrou para a vida pública pensando em fazer rachadinha, em comprar imóvel com dinheiro espécie, eu acho que se ele foi descobrindo ao longo da, da trajetória, da caminhada. Até tem umas passagens no meu livro, no início, que as primeiras ações dele na Câmara, é, desculpa, que é, é, chega a ser cômico, né? Quando a gente olha de trás para frente, tudo. Mas é, as primeiras ações dele na Câmara de Vereadores é cobrando lista de funcionários, quer investigar funcionário fantasma, né? É, seria cômico, seria um trágico, com tudo que aconteceu depois disso. Mas aí ele começa, começa a fazer nepotismo, começa a empregar os parentes da primeira mulher dele, a Rogéria, a mãe dos três mais velhos. E aí ele vai desenhando e vai criando esse caminho. E ele começa a entender que essas duas coisas estão ligadas. Né? Acho que toda a trajetória de, dele deixa isso muito claro. Ter os mandatos, ter o poder, com isso ganhar funcionários, verba, dinheiro... Crescer e enriquecer na, na política, e, e com a política, usando os mandatos políticos. E aí, ele tem uma passagem que ele, quando ele se separa da Rogéria e vai ficar com a Ana Cristina, a segunda mulher dele, é, em que ele, e ele né, coloca os filhos para substituir a mulher, para ele tomar de volta o mandato que ele tinha perdido na separação, que ele fala que ele vai sarneizar o Rio de Janeiro. Numa referência clara ao ex-presidente José Sarney, que também colocou boa parte, inseriu boa parte da família na política. Então, é, ele tem ali já essa vontade, porque ele, ele, as coisas se alimentam, né? E aí ele vai criando uma força política, que tem ali nesse momento ali, ela ainda é mais pontual, não é uma grande base, mas existe. E dinheiro, né, porque aí de modo muito discreto porque naquela época ele era uma pessoa ali do, baixo, do dito baixo clero da Câmara que não importava nas grandes negociações políticas, então, assim, ele nunca lá muito mais recente ele vai disputar a presidência da, da Câmara, dos deputados mas ele, ele nunca foi ministro, né, ele nunca foi, assim, alguém que era um player no jogo Outra coisa é a falta de transparência, né? Assim, durante muitos e muitos anos, e até hoje, em certa medida, em vários lugares do Brasil, é muito difícil ter acesso às coisas mais básicas da administração pública funcionou-me dos funcionários de gabinete, de vereadores, deputados, a Câmara dos Deputados e o Senado passaram a ser um pouco mais rígidas e pelo menos isso hoje em dia você acha fácil, online, no que a gente chama de transparência ativa, fica lá pronto, é só você entrar no site e ver, mas tem várias informações adicionais que ainda assim não, não são disponíveis, e sobretudo que for histórico, pô, é uma luta para conseguir, enfim, quem leu meu livro sabe que a gente é, arrumou várias brigas ali, eu, outros colegas também, para conseguir acessar essas informações que são públicas, né, não é vazamento, não é dado sigiloso, nem nada. Mas as leis de transparência, elas começam em 2009, os portais, depois a lei de acesso à informação, então ele ficou protegido durante muito muito tempo, por isso, isso não estava disponível. O Bolsonaro chegou a ter, entre o gabinete dele e dos filhos, 22 parentes é, nomeados. Então, o esquema começa assim, né, com o nepotismo, é, usando dos mandatos, das vagas nos mandatos, para empregar parentes, que não trabalhavam, que não tinham formação, inclusive, para... E aí eu não estou falando formação só acadêmica, né? Porque um assessor parlamentar pode ser uma pessoa, um advogado, um especialista em leis tributárias, né? Enfim, orçamento, um contador. Mas um, um assessor parlamentar pode ser também um líder político local, um sindicalista, uma pessoa que representa uma determinada classe, né, enfim, dependendo de acordo com a atuação do mandato, mas não, os assessores do Bolsonaro, na, na maioria ali, os 20, enfim, em média, são cerca de 20 que cada um deles tinha ao longo do tempo, tinha uns três ou quatro que eram isso, e os demais não têm esse perfil, eram viúvas de militares, mulheres muito humildes com filhos pequenos, que claramente não conseguiam sair de casa, provavelmente para trabalhar, mas que de casa também, e aí estamos falando de períodos onde a é internet, computador, essas coisas não são acessíveis assim, sabe? Aliás, em muitos lugares não são acessíveis até hoje, então... As pessoas não trabalhavam, eram funcionários fantasmas. Inclusive, algumas chegavam a ter outras atividades, né? É, me lembro de uma funcionária do Carlos, que se eu não me engano foi funcionária quase 15 anos, uma coisa assim, 13, 15 anos, que era babá. E é uma profissão digna, né? Gente, o problema só é ela ter dois empregos e um deles ela não trabalhar, né? E participar de um esquema especulato, de organização, né? uma organização criminosa que está desviando dinheiro público. Aí já indo para a parte sobre abafar o escândalo. Eu te diria que o escândalo não está abafado. Tem uma questão com a punição no judiciário, né? a tramitação das investigações, o processo no judiciário, mas abafado não acho que o escândalo esteja. É, as informações estão todas disponíveis, né, enfim, eu e outros colegas jornalistas publicamos absolutamente tudo que foi possível sobre isso ao longo desses quatro anos, acabei de lançar meu livro, tem um mês, praticamente, como é, a gente estava falando aqui agora há pouco, né, é um dos livros mais vendidos no Brasil, muita gente está lendo, está colocando na internet trechos do livro, mas quando a gente olha para a execução do processo da justiça, né, o judiciário, aí sim, aí temos um problema, tem uma disputa também, existe política também dentro do judiciário, do poder judiciário.
2: É, Lucas, como um pesquisador de temas relacionados à ditadura militar e também como um indivíduo que busca atuar politicamente em movimentos sociais, você observa alguma especificidade ou especificidades na maneira como a violência vem sendo mobilizada pela extrema direita no tempo presente? Eu digo tanto no plano discursivo como nas práticas mesmo dos agentes de Estado. Bom,
4: eu vou para... Eu acho que eu fico confortável de responder de fazer essas reflexões sempre da perspectiva mais histórica, né? A partir daquele tipo de, de reflexão que eu domino mais, né? Então, eu acho que para falar sobre essa dimensão da violência também, a gente precisa dar alguns passos atrás, né? Eu acho que não vou caminhar tanto por essa direção, mas a gente tem uma tarefa que eu acho fundamental dos próximos anos aí, que tem a ver com essa dimensão do enfrentamento não só ao Bolsonaro, mas ao bolsonarismo de modo mais geral, né? Ou seja, à extrema direita de modo mais geral que tem a ver com a necessidade de um reconhecimento público e coletivo de que a história do Brasil é uma história de violência. Eu acho que parte fundamental né, da retórica e da ideologia conservadora no Brasil, né, e que fornece elementos para essa extrema-direita, né, passa por uma forma de contar a história do Brasil que é baseada nessa grande ideia do país sem conflitos, do país sem violência, que vai ter uma expressão específica no mito da democracia racial, ou seja, na ideia de que a relação entre brancos, negros e indígenas teria se dado de forma harmoniosa na história do Brasil, e, portanto, aqui seria um país sem racismo. Mas se a gente pega, né. Todas as formulações, por exemplo, da, da chamada doutrina de segurança nacional, né, que era o um arcabouço ideológico que orientava os militares na ditadura e que tem efeitos até hoje, é, a doutrina de segurança nacional apresenta uma leitura sobre a história do Brasil. E é fundamentalmente essa leitura do, Brasil, do país sem conflitos, do país sem violência. Né? E é a partir dessa leitura que a doutrina de segurança nacional aponta para qualquer crítica, para qualquer... É, mobilização social para qualquer enfim, divergência com o projeto ditatorial e fala ó, aqui tem um inimigo da nação aqui tem um terrorista um subversivo a ser eliminado porque esses caras aqui estão trazendo algo que não existe na Estado do Brasil que é o conflito que é o dissenso que é a divergência né então essa ideia né de que existe uma nação única unificada que tem objetivos nacionais permanentes, que são designados lá pela cabeça dos caras da Escola Superior de Guerra, e que qualquer outro projeto de país não tem lugar. Então, essa ideia é fundamental para estruturar esse pensamento conservador no Brasil. Ou seja, reforçar uma leitura da história do Brasil de que o país tem um país é, sem violência, sem conflitos, sem dissenso. Dito isso, né, eu acho que essa é uma marca mais geral, que eu acho que a gente tem que enfrentar, mas eu, eu penso muito, né, no, de forma mais específica, no momento da transição da ditadura para a democracia. Né? Eu acho que aí tem uma, uma chave importante, porque eu tenho, tenho me dedicado um pouco nas pesquisas a pensar como a nossa transição, e aí, pensando, dois marcos fundamentais disso são a lei de anistia de 79 e a Constituição de 88, né? A transição essa transição pactuada, essa transição negociada né no Brasil, ela tem um, um eixo fundamental que começa a se desenrolar a partir da virada dos anos 60 para os anos 70, que é a afirmação de uma certa ideia de direitos humanos, uma certa crítica à violência do Estado contra os opositores políticos. né Então, isso começa com as denúncias de viol... de tortura no exterior, começa a ganhar corpo aqui no Brasil, a partir de casos como o assassinato do, do Marco Vanuque Leme depois do Vladimir Herzog. Né? E na segunda metade da década de 70, a partir da luta pela anistia, começa a se construir uma crítica à ditadura militar em torno da noção de direitos humanos, em torno da defesa né, de certos direitos políticos e civis básicos. Né? Toda disputa em torno da anistia de 79 se dá ao redor dessa questão, né? ou seja, o quão legítimo é o uso da violência política como instrumento da disputa de projeto. A esquerda, né, a esquerda em torno dos comitês brasileiros de anistia, a esquerda que participou da luta armada, vai defender que a luta revolucionária era uma luta política, né, portanto, era legítima, portanto, a violência que se voltou contra os guerrilheiros era ilegítima e também é digna de uma anistia. Os militares vão falar o contrário, vão falar: olha. Aquilo ali não era legítimo, aquilo ali não era política, aquilo era violência, era crime, era subversão, e, portanto, esses caras não são dignos de uma anistia. Né? E o projeto vitorioso né, é o projeto da ditadura. Né? A lei de anistia ela garante a impunidade dos torturadores, mas ela não anistia os guerrilheiros, os que participaram da luta revolucionária. Mas no plano discursivo, no plano simbólico, né, ao longo dos anos 80, depois da lei de anistia, vai ganhando força uma certa legitimidade né, do retorno desses militantes de esquerda, mesmo dos revolucionários, à vida política. Enfim, toda a volta dos exilados cumpre um papel importante nisso, né, para que, de certa forma, a sociedade brasileira vá construindo um certo consenso, um consenso em torno da ideia de que torturar opositores, exterminar opositores, né, não faz parte do jogo político legítimo. E o Estado não teria direito de fazer isso. Né? Todo o debate em torno da Constituinte, então, vai se dar nesses termos. Né? A Constituição é a Constituição é, cidadã, é a Constituição que garante direitos, e vai chegar lá o Ulisses, no, no, na promulgação da Constituição, e vai falar temos ódio e nojo à ditadura. Ou seja, oferecendo um repúdio simbólico a essa ideia de uma violência política, né? de uma violência contra os opositores. A fala do Ulisses é... A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínores que o matavam. Então, o repúdio simbólico à violência política, que começa a ser construído na campanha pela anistia, né, mas se define fundamentalmente na Constituinte, é uma das marcas da Nova República. Isso não quer dizer que não tenha existido violência política na Nova República. Né? Violência contra opositores políticos Casos paradigmáticos, né? o assassinato do Chico Mendes, né? enfim. Líderes políticos seguiram sendo assassinados na nova república, mas existe um certo consenso de que a tortura, o assassinato de opositores não fazia parte do jogo político né? e a violência do Estado contra, esses, contra os opositores não era legítima, mas ao mesmo tempo acontece um outro processo que também vai se dar ali na virada dos 70 para os 80 que é o crescimento radical dos discursos que legitimam e autorizam a violência do Estado contra outros setores sociais que não eram identificados como opositores políticos. É, na década, é no final da década de 70 que a ideia de bandido bom e é bandido morto vai ganhar força. É no final da década de 70, na virada dos anos 70 dos anos 80, que a chamada violência urbana né, também se torna um problema público com muita centralidade no país. Na verdade, a gente vive essa, essa espécie de... esses dois caminhos que se separam. Né? A violência política se torna ilegítima e a violência do Estado contra os chamados bandidos, contra os traficantes, né? contra esses setores da sociedade, se torna cada vez mais legítimo, cada vez mais demandada por parcelas da população. Os anos 80 vão viver um momento em que esses dois projetos disputam inclusive eleitoralmente, quando Brizola ganha no Rio e Montoro ganha em São Paulo. Dois governos que tentam implementar exatamente a lógica que diz, olha, a redemocratização está garantindo o retorno dos direitos civis, dos direitos políticos básicos para os opositores da ditadura, mas agora a gente precisa entrar num processo de ampliação da cidadania. Brizola vai fundamentar seu governo no Rio, falando que a gente precisa estender a cidadania para os moradores de favela, então não pode ter operação policial, não pode ter tortura, não pode ter batida sem razão, etc. E o, o Franco Montoro vai fazer todo o debate e a partir ali daquele grupo em torno da Comissão de Justiça e Paz, é Carlos Dias, pessoas que vão ter uma importância fundamental na institucionalização dos direitos humanos no Brasil, mas vai fazer um debate em torno da questão das prisões. É preciso estender a dignidade que a gente garantiu para os presos políticos, também para os presos comuns. Essa vai ser a marca desses dois governos da década de 80, no início dos anos 80, e os dois vão ser eleitoralmente derrotados depois. Ou seja, essas experiências de ampliação da cidadania, de ampliação dos direitos humanos para os setores que não eram identificados claramente como opositores políticos, ela não ganha força, não ganha tração. Então, a gente chega numa Constituinte, em 88, em que o repúdio simbólico à violência política é definitivo, é raríssimo você ver nos anais da Constituinte alguém defendendo tortura contra presos políticos, por exemplo. Mas você vai ter falas que vão dizer explicitamente o seguinte: eu sou contra a tortura contra o preso político, mas eu sou a favor da porrada no bandido comum. Isso é dito. Isso é dito, pelo, por exemplo, pelo, pelo deputado estadual mais votado em São Paulo nas eleições de 86, que era o radialista Afanásio Jazad, que era um desses caras que tinha esses programas espreme que pinga sangue né na raiva um precursor do da dessas coisas ou seja a gente vive então a gente entra numa nova república que é ao mesmo tempo existe a promessa de ampliação da cidadania e garantia né da, dos direitos mas que a violência né, ela é contra determinados setores ela é socialmente autorizada é legitimada e demandada com cada vez mais força então a gente começa a nova república com a chacina de Acari, com a chacina de Vigário Geral, com a chacina da Candelária, com a chacina de Carandiru, com a chacina de Eldorado dos Carajás, e nenhum setor da sociedade para para pensar que, olha, como a gente pode estar falando de consolidação da democracia enquanto a gente está vendo né, uma série de chacinas acontecendo? Né? Porque não era, os debates estavam separados já. Né? É, é, democracia era uma coisa, era garantia de direitos políticos e civis para os opositores, né, para o jogo político institucional. Essa violência contra a juventude negra, favelada, contra o, o, os trabalhadores do campo, ela fazia parte de um, de, um, de um outro campo discursivo que, durante a Nova República, vai crescer de forma vertiginosa. E se existe um consenso na sociedade, que vai se construindo na sociedade brasileira ao longo dos últimos 30 anos, é, é o consenso punitivista. É o consenso da violência do Estado como meio para combater a chamada criminalidade urbana. Então, se você pega qualquer pesquisa de opinião, a gente enfim, sabe né, que grande, grande passagens da sociedade brasileira é conservadora. Então, sei lá, você tem ali temas como descriminalização das drogas, provavelmente você vai ter ali um 70-30, né? 70 é contra, 30 a favor. Enfim, descriminalização do aborto deve ser um pouco maior, você vai ter 80-20, né? Ou então, sei lá, drogas vai ter 60-40, aborto vai ter 70-30. Cara, quando você faz a pergunta sobre sei lá, a redução da maioridade penal é 95 a 5. São, são extremamente minoritários os setores que vão para o debate público para defender é, que é preciso estender os direitos de cidadania, por exemplo, para quem está preso, né, que vão falar que não pode ter tortura contra é, quem está privado de liberdade, que não pode ter operação policial que chacina menores, enfim, é um negócio é, é, o, o consenso punitivista, o consenso em torno da violência do Estado, ele é, é muito forte então a gente, eu acho que a gente viveu essa clivagem em que setores da esquerda acreditaram que a Nova República ia ser o momento em que Ora, garantimos os direitos de cidadania básica, a gente vai ampliar esses direitos, a gente vai expandir esses direitos. A, a democracia vai trazer segurança, a democracia vai trazer uma segurança cidadã, a democracia vai trazer os direitos da cidadania, o que foi acontecendo foi o contrário. Como a gente topou, enquanto sociedade, que houvesse uma violência direcionada contra determinados setores né, do, do, da população, o que foi crescendo durante a Renova república não foi consenso democrático, não foi consenso é, da cidadania, foi o consenso da violência do Estado. Foi esse consenso que foi se ampliando a partir desses bolsões iniciais e foi se expandindo, a ponto de a gente chegar naquele que para mim é um marco simbólico dessa virada, que é o assassinato da Marielle Franco em 2018, que fala o seguinte, agora... A gente não mata mais só na favela né, o jovem negro que é acusado de bandido. Agora a gente está voltando a matar também quem a gente entende que é uma ameaça política aos nossos projetos. E aí Bolsonaro ganha nesse mesmo ano, não é à toa. Né? Porque Bolsonaro representa isso. Bolsonaro representa a tentativa de reconstruir um projeto que, tal como a ditadura militar, produzia violência não só contra os setores que historicamente foram alvos da violência, mas que ampliava a violência de Estado também contra os opositores políticos, contra projetos divergentes de nação. Bolsonaro rompe com esse Pacto da Nova República de que deveria existir um certo limite para o jogo político, que era basicamente o limite da violência contra é, os opositores. Bolsonaro rompe, Bolsonaro quer produzir, quer, quer resolver as divergências políticas na base da violência, por isso que eu acho que é um projeto
2: fascista. Guilherme, no mundo contemporâneo, é praticamente impossível ignorar a cultura digital, né? Que passou a inclusive ser constituinte disso que a gente chama sociedade global. Inclusive em relação aos ativismos políticos. Agora, ao mesmo tempo, ocupar as ruas continua sendo muito importante. Quando a gente observa a sua campanha para deputado, é, dá para notar que você apostou tanto na presença nas ruas... É, quando, inclusive, aconteceu né, o seu embate com o Ecocida, como você nomeou muito bem, o ex-ministro Ricardo Salles, mas também a aposta nas mídias digitais. Né? Como você avalia o peso dessas duas estratégias, tanto na sua campanha, quanto no próprio exercício político de indivíduos e grupos sociais?
3: Eu acho que existe uma disputa pelo terreno das redes sociais eu lembro que quando eu estava no ensino médio, e a, a, era a época da ascensão dessas big techs, né? Eu lembro que um grande tema que se discutia para redações e coisas e tal, era qual seria o papel das redes sociais dessa democratização, era a época do marco civil da internet, dessa democratização do acesso é, à, à internet, a, ao meio digital... É, e eu era um grande apostador de que isso seria muito saudável, porque ia permitir que a gente democratizasse a informação, descentralizasse, diminuísse o monopólio dos meios de comunicação é, de massa. E a gente foi vendo que não foi tão, tão tranquilo assim, porque também com essa democratização, é, a gente viu que, na verdade, também se manteve uma concentração né, nas big techs, é, também se propiciou de forma muito mais fácil, muito mais impune a disseminação de fake news a destruição de reputações e assim por diante é, eu acho que a extrema direita e a direita a nova direita, MBS saiu na frente na disputa pelas redes sociais eles ainda estão na nossa frente então, o YouTube é uma rede social muito bolsonarista. TikTok, que é uma rede social que a gente às vezes acha um pouco infantil, eles também estão muito na nossa frente, na verdade. É, e eu acho que o desafio da esquerda é conseguir ocupar também esse espaço, porque através das redes sociais, a gente tem... Num no, no, no mundo em permanente mudança, e que... É, o mundo do trabalho está se configurando, então, em Franca, a gente não tem mais uma grande fábrica que a gente tinha antes, com mil, dois mil, três mil trabalhadores, porque a gente está num momento de centralização do mundo do trabalho, laços cada vez mais frágil, então, eu acho que as redes sociais, elas são um instrumento muito importante para a gente poder se comunicar com mais pessoas. É, e daí, eu acho que tem que aprender a linguagem da rede social, a nossa campanha, eu acho que foi uma campanha de muita exceção, porque isso é público, a gente teve muito pouco recurso do partido, tinha uma campanha muito regional, estritamente na região, e eu acho que através das redes sociais, da gente ter acertado é, na linguagem, aproveitado as oportunidades, tido, tido uma comunicação criativa, eu acho que a gente conseguiu expandir isso. Tanto é que a nossa campanha, que a princípio ela é estritamente regional, ela teve três quartos dos seus votos fora de Franca, sem ter campanha de rua é, nessas outras cidades. Eu acho que isso é um mérito, eu fico muito feliz, fico muito orgulhoso, porque a gente é uma campanha muito amadora no aspecto de profissionalismo, no aspecto de dinheiro, e conseguimos fazer isso, eu acho que acertando na linguagem, sem de forma nenhuma você descuidar do olho no olho, que eu acho que ele é fundamental, porque a rede social também é muito difícil você conseguir atingir a todo mundo. Ela é, vamos dizer assim, que nem é pólvora, que você consegue se espalhar com uma velocidade muito maior, às vezes até sem precisão, ao contrário de quando você está num bairro, de quando você está numa fábrica, quando você está olhando diretamente para a pessoa, é, mas não são todos os públicos que você vai conseguir atingir, ainda mais com um pouco de dinheiro. E também é mais difícil você, por exemplo, virar um voto necessariamente, do que você ter oportunidade de dialogar diretamente com aquela pessoa, transmitir sinceridade e assim por diante. Então, a gente combinou muito essas duas ações é, e eu acho que foi muito oportuno. Então, Franca, que é uma cidade que ela é muito, politicamente, muito à direita, eu acho que a gente já teve uma aposta ousada, que era Vamos ser, é, ser muito explícitos de que nós somos a única candidatura de esquerda que está com Lula nessa eleição. O que muita gente dizia, você vai perder voto por conta disso. Primeiro que isso não é a nossa régua. Então a gente faria isso mesmo que perdesse voto, porque a tarefa histórica que a gente tem é maior do que o cálculo eleitoral. Mas também porque a gente apostava que existia um espaço eleitoral à esquerda que deveria ser explorado na cidade. Existe uma maioria política da direita na cidade, mas existe um eleitorado de esquerda e, existe, e a maioria da cidade é trabalhadora, é um polo industrial forte, que cada vez as pessoas têm perdido mais seus postos de trabalho pela desindustrialização, pela guerra fiscal, e que a maioria da população, assim como a maioria da classe trabalhadora do Brasil inteiro, piorou a sua qualidade de vida durante o governo Bolsonaro. O desafio era como a gente furava esse bloqueio de desinformação que eles colocam para acessar a população e falar sobre isso. E daí eu acho que o segredo foi a autenticidade, foi a humildade, foi a criatividade para fazer esse debate. A gente tinha um panfleto que eu gostava muito, que ele parecia um panfleto de mercado, em que ele colocava os preços nas alturas, que na verdade eram os preços de quando a gente pesquisou dos alimentos, dos itens de necessidade básica durante o governo Bolsonaro, e que embaixo a gente fala: está tudo caro, a culpa é do Bolsonaro, e atrás ele passava a nossa mensagem, de que eu era o único candidato que estava com Lula. Então eu acho que alguns elementos de criatividade, de novidade política, principalmente numa região do interior de São Paulo, e de apostar muito nas redes sociais, foi muito acertado, e eu acho que é um terreno que a esquerda tem que se expandir mais, e eu acho que está conseguindo. Eu acho que também a gente tirou algumas lições de 2018, tiramos um pouco a vantagem que eles tinham em relação a gente, até porque esses youtubers bolsonaristas todos caíram em desgraça, e o fim deles é todos caírem em desgraça, porque o que eles veem não condiz com a realidade, então a Mamãe Falei, Gabriel Monteiro, esse povo, mas daqui a pouco Nicolás Ferreira, esse povo, mais tempo ou menos tempo, a, a verdade se revela para eles, porque eles têm rabo preso até que, e, enfim, isso é uma contradição encarnada. Então, acho que o uso das redes sociais é fundamental também para a gente fazer essa campanha de informação, para furar esse bloqueio, para conseguir avançar.
1: Eu vou colocar uma última questão para os três, então. O que as forças democráticas podem fazer em momentos extremos, como esse de agora, mas também para além desses momentos, né? Já que a extrema-direita não vai deixar de existir independente do, do resultado das eleições. Então, o que é possível fazer de diferente? Eu gostaria de começar com a Juliana.
5: Gente, é difícil isso, sabe? Estou ouvindo vocês refletir sobre diferentes aspectos. E tem um aspecto, que é o elefante no salão, em algum momento a gente vai ter que falar dele, que é o um problema que está colocado um pouco desde 2013, que é também setores da esquerda que são fanáticos e também são intolerantes. Então, é difícil de falar disso, porque uh, fica, assim não quero comparar, não há comparação, eu nunca fui profissionalmente ameaçada no período anterior ao governo Bolsonaro, as ameaças contra a minha vida por fazer o meu trabalho vieram no governo Bolsonaro, mas eu também acho que existe um ambiente de intolerância que vem sendo construído ao longo dos anos, e muitos ataques contra a imprensa, de um modo geral, são, foram normalizados ao longo do tempo, eu vou usar um exemplo aqui, é, sobre a nossa dificuldade de trabalhar com crachá. Desde as manifestações em 2013, é difícil de trabalhar com crachá na rua, as pessoas veem qualquer jornalista, não importa, eu incluída, com crachá, não sabem quem você é, não sabem sua história, e acham que podem te intimidar, te desrespeitar, te xingar. Desde 2013 foram raras as vezes em que eu usei crachá na rua, independente do, do tipo de trabalho que eu estava fazendo. E isso era uma coisa que até então sempre fiz, sempre andei... Eu sempre me identifico, independente de não usar o crachá. Eu só deixei de usar o crachá porque fiquei com medo. Você não sabe, a pessoa te vê de longe, ela nem faz parte da sua matéria, vai querer te agredir, te ofender. E eu acho que, assim, independente de que existem vários erros que a imprensa cometeu ao longo do tempo, nenhum erro justifica a agressão física contra um jornalista. Também a, a separação entre os profissionais e as empresas, sabe? Que não é feita... Né, os, as empresas têm inúmeros profissionais. Discutir caso a caso, cobrar a responsabilidade das empresas, repórter não escreve editorial, e todos os grandes veículos do Brasil fizeram matérias importantes ao longo desses últimos quatro anos no governo Bolsonaro. O orçamento secreto foi revelado pelo Estadão, a primeira matéria do caso que eu mais cobri ali, que envolve essa história da Rachadinha, Queiroz, eu tô, também saiu lá no Estadão, mas a Folha fez várias matérias importantes, a Veja também fez, nós, quando trabalhávamos no Globo, fizemos inúmeras, é, os outros colegas da, da, de veículos mais recentes, né? Também fizeram várias outras matérias. O Brasil precisa de mais imprensa, não de menos imprensa, e de um ambiente de respeito, de discussão democrática, de verdade. Então, assim, quando é que a gente vai começar a fazer isso? Né? A, a, eu ouvindo o Lucas falar sobre a questão da, do bolsonarismo permanecer e é, eu concordo com muita coisa do que ele disse no sentido da permanência de várias intolerâncias que estão dadas até pela estrutura da sociedade brasileira, que é racista, que é machista, que é homofóbica, mas eu também vejo, vejo pelas minhas redes sociais, vou dar um exemplo, Está muito difícil de fazer qualquer crítica ao Lula nessa campanha, como se nada pudesse ser criticado. Eu vou dar um exemplo, assim: a gente está o tempo todo, sobretudo no último ano, em função dos ataques que o Bolsonaro faz à, à democracia, falando que essa eleição, o Brasil corre um risco democrático. E aí eu, pessoalmente, não consigo entender a dificuldade que existe dentro do PT de repudiar o regime na Nicarágua, por exemplo, que é, vou citar a Nicarágua aqui porque aqui da nossa América Latina é um dos lugares onde hoje vive um processo absurdo, é, é, é extremamente violento, a última eleição presidencial eles prenderam sete candidatos opositores, e aí, assim, não é que a gente se preocupa mais com a Nicarágua do que com toda é, a lista imensa de problemas no Brasil, mas é que se a gente defende a democracia no Brasil, a democracia é um valor, pô, não, de, não tem que ser um problema criticar a ditadura na Nicarágua, é, é, deveria ser simples, como o Gabriel Boric, né, o presidente do Chile, é, diz quase todos os dias, ele não, não tem problema de criticar, olha, nós não compactuamos com isso, né? Então, é, qualquer cobrança é, que é feita para puxar isso tudo, ué, a gente quer viver num país melhor, certo? Mais democrático, menos racista, menos machista. E eu também não quero fazer uma comparação, mas eu vejo, quando eu vejo é, o movimento... Uh, negro, também debater questões que são sensíveis ali de insegurança, violência, também é colocado um pouco para trás na lista, né? É como se, olha, todas as outras coisas vêm na frente, mas não é importante de... É importante cobrar responsabilidade com essa pauta também, com a pauta de combate ao racismo. Eu lembro que em determinado momento o Lula foi questionado se ele assumiu o compromisso de um governo paritário, de homens e mulheres, que nunca existiu no Brasil. E aí o Lula fala: ah, não posso, não posso. Aí a crítica em cima disso também é que não pode criticar, ué, não pode criticar, como assim? É, acho que o, o, a, o princípio da, da democracia é o debate e é a crítica, e a crítica não é a ofensa. Obrigada, Juliana. É, Guilherme?
3: Eu acho, e eu sou do PSOL, e defendi dentro do PSOL, infelizmente essa posição foi majoritária, que desde o primeiro turno o PSOL deveria abrir mão de ter uma candidatura própria para estar com Lula. E eu reivindico esse acerto. Embora também re reconheça a legitimidade, evidentemente, das outras candidaturas, mas por identificar que a gente está numa quadra histórica excepcional. É, e que em momentos excepcionais a gente tem que tomar medidas excepcionais. Então, é evidente que para qualquer partido político, você abrir mão de ter uma candidatura própria para o maior cargo da eleição para presidente é um prejuízo em visibilidade. Agora, como eu disse, eu acho que o dever histórico de você ser útil para a derrota do Bolsonaro é, e para impedir o que pode ser uma derrota histórica, um prejuízo histórico, que seria o Bolsonaro ser reeleito, eu acho que isso teria um peso muito negativo sobre o ativismo de esquerda, sobre a militância, porque já foram quatro anos terríveis de adoecimento mental, de muita gente que a gente perdeu, de uma piora generalizada na nossa, na nossa condição de vida. Eu acho que se isso ainda é coroado com uma reeleição do Bolsonaro, eu acho que vai se aplacar sobre a esquerda, um mal-estar muito grande. Então, eu acho que impedir isso é uma, é uma necessidade extrema é, de todas as forças de esquerda. Então, o pessoal identificou lá atrás que Valia a pena, era o certo a se fazer, abrir mão de ter uma candidatura própria para somar a força com o Lula. Porque eu acho que o sentimento da unidade, daí quero falar um pouco sobre isso para terminar, o da unidade eu acho que ele é, ele é fundamental. A unidade, ela não tem que ser. É... Até a Juliana estava falando sobre isso. Eu acho que a unidade, ela não tem que significar é, abstenção de críticas ou das diferenças. Dentro da coligação do Lula e mesmo dentro desse arco ampliado que a gente tem agora do segundo turno, existem. É, é projetos políticos muito diferentes, existe uma coisa que unifica, que é a necessidade de impedir o Bolsonaro por entender que ele seria um salto, a sua reeleição seria um salto de qualidade no aprofundamento da crise social e democrática brasileira, né? mas existem muitas diferenças, eu sou crítico, e desde o começo fui, e continuo sendo até hoje, falo isso publicamente, da condução do Geraldo Alckmin para ser visto, porque eu acho que isso passa um recado ruim eu acho que isso dá munição para o Bolsonaro é, apontar as contradições que tem por trás disso. Eu acho que isso retoma uma lógica de conciliação que levou a gente ao golpe em 2016. Então, não confio no Geraldo Alckmin. Mas fico feliz que ele, assim como outros setores, agora a Simone Tebet, Marina Silva, também se relocalizem politicamente, porque são bem-vindos nesse momento em se somar é, numa frente democrática para impedir a reeleição do Bolsonaro. Agora, disso para a gente ter projetos políticos comuns, ter um governo em comum, eu acho que a gente teria mais diferença. Agora, eu acho que o dever da esquerda é esse, a gente está num segundo turno é, muito decisivo, muito acirrado, é, ainda, ainda temos uma vantagem, eu sinto que depois do primeiro turno se abateu sobre a militância, sobre o ativismo, um mal-estar muito grande, a gente ficou muito baqueado pelo resultado do primeiro turno, é, não acho que porque aqui a gente apostou errado, como eu tinha dito, na possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, mas eu acho que a gente subestimou ou não conseguiria prever a resiliência do bolsonarismo que eles mostraram com o Bolsonaro crescendo muito no dia da eleição, é, ganhando governos do Estado, ganhando muitos senadores, tendo grandes votações para a Câmara, e aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, Tarcísio tá passando à frente do Haddad. Né? Então acho que a militância ficou muito baqueada, e a gente não pode deixar que esse desânimo, que esse baque, impeça a gente fazer o que tem que ser feito, a gente deixa isso para tirar as nossas conclusões depois do segundo turno. Agora a gente tem poucos dias até o segundo turno em que a gente tem uma tarefa histórica que é fazer o que tiver ao nosso alcance para tentar virar voto, para ampliar a nossa vantagem a nível nacional e nos estados a gente fazer a luta também para derrotar os bolsonaristas que estão no segundo turno. Né? E eu acho que o nosso segredo é a mais ampla unidade que a gente puder nesse momento, então, eu acho que a unidade, eu sou um grande defensor da unidade democrática, mesmo com setores que sejam antagônicos, respeitados as diferenças, respeitados os limites dessa unidade, não acho que agora a gente está numa frente democrática, a gente está tendo um projeto de país em comum, não, eu acho que a gente tem um acordo é, em relação a uma tarefa nesse momento, e passando, vencendo essa missão, a gente vai ter novas diferenças para seguir daqui em diante. Só que eu acho que nesse momento é muito oportuno a mais ampla unidade. E quem está fora dessa unidade tem que ser responsabilizado e cobrado. Então eu acho que o PSDB, que felizmente acabou, é, tem que ser eternamente responsabilizado pela conivência que teve com o bolsonarismo. E que mesmo depois de ter se realinhado esse dito centro democrático, o que o Rodrigo Garcia e o que o PSDB faz aqui no estado de São Paulo, apoiando o Tarcísio, eu acho que é atestado é, de que eles não aprende não que não aprenderam nada, mas que eles são de fato, sócios minoritários desse projeto da extrema-direita e tem que ser responsabilizado. Então, eu comemoro cada adesão, até o Amoedo, Marina Silva, Joaquim Barbosa, todos esses setores, eu comemoro a adesão deles porque eu acho que eles estão cumprindo com o um mínimo que é a sua responsabilidade democrática, enquanto a gente tem figuras que são patéticas, risíveis, deploráveis, e queria encerrar com isso, falando do Sérgio Moro no debate da Band, uma pessoa que, além de ser, enfim, eu acho que ignorante, ter um péssimo conhecimento jurídico, ter sido cúmplice, nem, nem cúmplice, né? Ele ter sido protagonista de imenso retrocessos que a gente teve no país, eu acho que ainda protagoniza um papel vexatório, ridículo para ele próprio, depois de todo o desgaste que ele passou no governo, ele ainda se relocalizar. Eu acho que é um exemplo contrário. É uma pessoa que eu acho que assumidamente não tem qualquer compromisso democrático. E é, que na verdade tem compromisso com retrocesso e com o reacionarismo. Né? É, então, não, qualquer fachada de defesa de legalidade, da democracia de direito, as pessoas não têm. Quem tem, eu acho que é muito bem-vindo no nosso barco agora, e que o nosso trabalho é virar voto, é ir para conversar com os eleitores que não votaram no primeiro turno, com os indecisos que anularam, que votaram em branco, ou que votaram no Ciro, na Simone, nas candidaturas de esquerda, e é fazer o possível para a gente ampliar a nossa vantagem nesse segundo turno, para combater o
4: bolsonarismo nos estados. É isso.
1: Obrigada, Guilherme. Lucas?
4: Bom... Eu acho que a gente vai vencer as eleições. Isso é inegociável, isso é incontornável. A gente vai vencer as eleições. Mas acho que um pouco do que Guilherme estava falando, né, assim, existe um certo desânimo natural e compreensível por parte das esquerdas depois do primeiro turno, que eu acho que tem que ser vencido. A gente tem uma reta final aí para se mobilizar, para atuar, para cada um dentro do seu alcance, da sua possibilidade de fazer tudo o que pode para que a gente vença as eleições, porque o que está em jogo não é qualquer coisa, não é mais uma eleição o que está em jogo. Exatamente é a afirmação ou não de um projeto que entende a violência como elemento central da, do jogo político. Ou seja, um segundo mandato de Bolsonaro coloca em um risco... A democracia, como todo mundo tem falado, mais ou menos, né? Mas, assim, a gente precisa pensar o que isso significa na prática, né? E coloca em risco a vida das pessoas, coloca em risco a possibilidade de existência, né? E não só, e aí eu, eu reforço o que eu estava falando, não só dos setores que historicamente tiveram é, no alvo o bolsonarismo, a extrema-direita, a vitória eleitoral, uma, é, uma vitória eleitoral nesse segundo, enfim, nesse segundo mandato do Bolsonaro, representaria, é isso, né? Uma, a possibilidade de construção de um regime político no Brasil em que esses pequenos bolsões né, que, de, de setores da sociedade que tinham cidadania e direitos humanos garantidos, também vão estar ameaçados. Né? Isso precisa ficar claro para a classe média que acha que é Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, né? para os setores da, enfim, da imprensa que ainda resistem e acham que existe algum tipo de equivalência, porque de novo, voltando à história, né? parte significativa da classe média apoiou o golpe em 64, e em 74 estava na rua porque viu que aquele discurso né, de que eles iam perseguir os comunistas, os subversivos, os terroristas, não estava atingindo só quem podia ser categorizado né, nessa, nesses termos, estava atingindo o um conjunto mais amplo da sociedade. É o caso do Vladimir Zog, né? o caso do Rubens Paiva, o caso de figuras, sei lá, como Zuzu Angel, né? que eram representantes das elites intelectuais ou elites econômicas e que tão pouco foram poupadas da violência ditatorial. Porque um projeto ditatorial, um projeto autoritário, um projeto de violência é, vai atingir o conjunto da sociedade. Ele já está atingindo. E isso é claro que... Para aqueles setores que sempre foram os alvos prioritários da violência de Estado e nunca deixaram de ser nem regimes democráticos, a juventude negra, a periférica, os trabalhadores do campo, os povos indígenas, a população LGBTQIA+, os trabalhadores, essa violência explode, né? cresce exponencialmente. É só a gente ver os índices de mortalidade enfim, na mão da polícia nos últimos quatro anos. Né? Quando você tem uma autorização discursiva e quando você tem a legitimidade do uso da violência de forma mais ampla, os primeiros a serem atingidos são aqueles que já eram alvos da violência. Né? Então, é, é isso que está em jogo, eu acho. E aí, o que, que a gente precisa fazer, né? eu acho que uma vez ganhadas as eleições, é aquilo que eu estava comentando antes, perceber que não... É não abandonar esse discurso que hoje é forte, né? mas que corre o risco de ser abandonado, de que é, não se trata só de derrotar o Bolsonaro, mas se trata de derrotar o bolsonarismo. E aí eu volto ao debate do porquê usar ou não usar o bolsonarismo. Porque eu acho muito fácil a gente vencer o Bolsonaro e daqui a pouco esquecer o bolsonarismo. A, especialmente a depender do, do desenrolar da coisa, né? Ter algum tipo de persecução e responsabilização jurídica criminal. Mas eu acho muito fácil que a gente esqueça que a gente tem um enfrentamento muito profundo a fazer que é o enfrentamento a essa ideologia, a essa ideia que legitima, autoriza e mesmo demanda que o Estado promova violência contra amplos setores da sociedade. Acho que a gente vai precisar enfrentar essa hegemonia, esse consenso radical do punitivismo, essa hegemonia da perspectiva da violência do Estado como forma de solucionar o problema da criminalidade, é, aí estão os desafios fundamentais, né? Aí estão os desafios fundamentais dos próximos anos, porque, enfim, como eu acabei de falar, caso a gente não faça isso, a gente vai derrotar o Bolsonaro hoje, mas o Bolsonaro ou qualquer outro vai voltar amanhã. E aí não vai ser o bolsonarismo mais, vai ser o fulanismo, né? O nome do, do sucessor, o damarisismo talvez, né? O Eduardo bolsonarismo. A gente não sabe quem vai ocupar o lugar do Bolsonaro na liderança desse movimento de extrema direita então a gente eu acho que isso num plano mais geral né é claro que politicamente a gente vai precisar isolar essa extrema direita e tentar reconstruir né, um pacto político mínimo que eu não acredito que vai retomar os termos da nova república né eu sou a teoria de que a nova república acabou e seus fundamentos né a gente vai precisar construir uma outra coisa no lugar o bolsonaro está querendo construir um regime como eu falei remonta o momento anterior à Nova República, ou seja, a ditadura militar. A gente vai ter que construir um outro, uma outra coisa no lugar do que foi a Nova República, né? Como alguém que estudou, por exemplo, a gerata já, a transição, né? Eu vejo essas imagens, por exemplo, do Lula com esses grandes quadros, né? Da transição, o do PSDB histórico, né? Tem uma turma que é muito nostálgica, que fala, ah, muito bonito ver né, Lula do lado de Tucanos históricos Eu acho também, enfim. Mas ali está também, de certa maneira, a imagem daquilo que a gente não pode voltar a construir, que é um pacto político baseado na ideia de que a gente tem que garantir direitos civis e políticos aqui mais ou menos consolidados para todo mundo e que isso basta para chamar de democracia. Né? Porque você vê como é que é a mesa quando o Lula senta com os tubicanos históricos. São homens brancos. Essa é a imagem da Nova República. Que esses personagens né, que habitam o nosso imaginário, é, Ulisses, é, Franco Montoro, Brizola, personagens que tiveram é, uma importância fundamental na história do país, na história da transição. Né? Tancredo, né? enfim, acho que Tancredo é a grande imagem. Enfim, a, a história do Tancredo é uma história à parte, né? porque a gente conta a história como se o Tancredo fosse um... um, um, um como se, se o Tancredo tivesse ficado vivo... É, ele ia ser um grande revolucionário tá era um conservador né tem tem várias é, declarações creio, do tagredo no sentido disso né de que a gente tá construindo um pacto de esquecimento de que a gente não pode reviver que foi a violência do passado etc então é, esses personagens que construíram o pacto negociado da nova república foram importantes naquele momento né mas eles representam inclusive o horizonte limitado do que foi a nova república né? que exatamente por ser esse pacto construído por cima entre homens brancos das elites políticas teve esses dois eixos fundamentais um que eu já falei muito que é essa autorização do, da violência do estado como é, solução dos problemas sociais a nova república permitiu e seguiu permitindo isso e o outro problema também está colocado no pacto da transição que é a criminalização da esquerda né? que é... A, a ideia de que isso significa, basicamente, contra qualquer projeto né, de ampliação dos direitos sociais, de emancipação dos trabalhadores, vale tudo, vale tudo, né? Então, essa, a normalização da extrema-direita que deu origem ao bolsonarismo vai um pouco por aí também, né? Que, é, ao longo dessa nova república é isso você podia dar espaço na mídia para o Olavo de Carvalho falar as atrocidades que ele falava porque isso era ele era considerado um ator político como outro qualquer quando qual, qualquer pessoa que sei lá fosse contra as privatizações aparecia como um né, um diabo pentado né então é, essa autorização da violência e essa normalização da extrema-direita em nome né, de um veto a qualquer projeto de ampliação dos direitos sociais, né, de diminuição das desigualdades, são as duas chaves que a gente vai precisar enfrentar, eu acho.
0: Este foi o Decodificando o Bolsonarismo, um podcast original do História da Ditadura. Nós que fazemos história da ditadura gostaríamos de agradecer a Maria Chiaretti, a Daniel Lousada, Chico Otávio, Mário Magalhães, Rubens Casara, Virna Plastino, Gabriela Ragel, Daniel Arão Reis, Janaína Cordeiro, Denise Rolenberg, a Livraria Leonardo da Vinci, o Circuito Ubu, a Editora Ubu, o Arquivo Nacional, ao Núcleo de Estudos Contemporâneos da Universidade Federal Fluminense. Esse episódio foi feito em homenagem ao jornalista Luiz McClough Cavalho, falecido em maio de 2020. A direção desse episódio ficou por conta de Natália Guerelos com a produção de Paulo César Gomes e Tasso Brito. A identidade visual foi feita por Emmanuel Antunes. Esse pesadelo está quase acabando. Sejamos fortes e seguimos na luta.